0: Dusun Awok merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Awok, Kecamatan Tambrolo, Sendana Kabupaten Majene. Jumlah penduduk yang tercatat saat ini ada 215 orang dengan 56 kepala keluarga. Awok merupakan salah satu dusun dengan mata pencarian sebagai komoditas utama yaitu pertanian. Sebagai sebuah daerah agraris, daerah ketika musyawarah menjadi sebuah penghasil masa pandemi di Indonesia menuntut beberapa perubahan di berbagai aspek kehidupan, salah satunya dari sudut pandang dunia pendidikan. Tak luput untuk anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah dasar, berdasarkan hasil observasi unit 34 terhadap sistem belajar anak-anak SD kelas 4 teridentifikasi berbagai keterbatasan dari sistem pendidikan dengan penggabungan luring dan daring sehingga memerlukan media ajar yang bervariasi untuk menarik minat belajar peserta didik keberadaan salah satu variasi media ajar melalui video ini mengajak anak-anak untuk mengenal dan menjaga keseimbangan ekosistem diharapkan para peserta didik dapat memahami ekosistem dan menjaga lingkungan Selain itu, diharapkan dapat mempermudah keterlibatan orang tua dalam menyampaikan materi ekosistem. Ekosistem merupakan tempat berlangsungnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami yang terdiri dari hutan, danau, laut, sungai, dan sejenisnya. Yang kedua adalah ekosistem buatan, yaitu sawah, waduk, dan sejenisnya. Adapun komponen ekosistem yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan semua komponen yang sifatnya bernyawa, sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang sifatnya tidak bernyawa atau tidak hidup. Dan di antara komponen ekosistem terjadi inter interaksi saling membutuhkan dan memberikan sumber penghidupan. Makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup yang lainnya, hubungan ini disebut dengan simbiosis. Simbiosis sendiri itu terdapat Tiga jenis pembagian berdasarkan keuntungan: yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antar makhluk hidup yang menghasilkan keuntungan bagi pelaku atau subjek yang terlibat di dalamnya tanpa merugikan salah satu dari subjek tersebut. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak mengorbankan pihak yang lainnya. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antar makhluk hidup di mana salah satu pihak diuntungkan, namun dengan merugikan pihak yang lain. Proses makan dan dimakan yang terjadi di alam sangatlah kompleks. Karena itu selain digambarkan dalam bentuk rantai makanan, juga digambarkan dalam bentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makan memperlihatkan hubungan populasi dengan populasi yang lain agar kelangsungan hidup tiap ke populasi terjamin. Semakin kompleksnya aliran energi dan aliran makanan, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kestabilan komunitas dan kestabilan ekosistem. Misalnya, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dan terurai oleh organisme pengurai. Hubungan interaksi yang terjadi di dalam jaring-jaring makanan yang pertama adalah produsen. Sebagai makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dari matahari, karena for proses fotosintesis Dan yang tingkat kedua adalah konsumen tingkat satu diisi binatang yang bergantung pada produsen Ini bisa dicontohkan dengan rusa Dan yang ketiga itu konsumen tingkat dua adalah hewan Pemakan daging yakni dicontohkan hewan harimau Tapi konsumen tingkat tiga dan seterusnya bukan akhir dari jaring-jaring makanan ada juga pengurai, adalah mikroorganisme yang bertugas menguraikan di tanah agar menjadi subur dan akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan untuk membuat makan dan fotosintesis. Contoh pengurai yaitu jamur, bakteri, dan hewan kecil, ulat atau belatung. Apabila lingkungan di sekitar makhluk hidup rusak, Akibatnya, makhluk hidup akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal berikut Yang pertama, pencemaran sungai Yang kedua, kebakaran hutan Yang ketiga, bencana banjir Pertama, pencemaran di sungai Sampah dan limbah yang dibuang ke sungai akan menyebabkan aliran sungai menjadi tidak lancar Dan jika turun hujan akan berakibat banjir karena air dalam sungai meluap Tumpukan sampah dan limbah yang dibuang sembarangan Selain menyebabkan banjir Akan berpengaruh kepada pencemaran udara sekitar Oleh karena itu Agar lingkungan tetap sehat Buanglah sampah pada tempatnya Kedua kebakaran hutan Musim kemarau yang panjang Mengakibatkan terbakarnya hutan Kebakaran hutan merugikan banyak makhluk hidup Diantaranya pohon-pohon yang terbakar Akan menjadi kering dan mati Serta hewan-hewan hutan kehilangan tempat Untuk hidup dan makanan hutan bermanfaat untuk mencegah terjadinya banjir hutan akan menyerap air hujan yang turun ke dalam tanah dan di tempat tertentu air akan keluar menjadi mata air oleh karena itu kita sebagai manusia harus melestarikan hutan dengan baik dan dilarang menebang pohon di hutan secara liar ketiga banjir banjir disebabkan oleh meluapnya air sungai danau atau laut penebangan pohon di hutan, di hutan menjadi hutan gundul dan sistem saluran air yang kurang baik Banjir dapat mengakibatkan kerusakan pada tempat tinggal dan bangunan-bangunan lain Cara untuk menanggulangi banjir yaitu membersihkan selokan agar saluran air menjadi lancar Tidak membuang sampah sembarangan, membuat tanggul di sekitar sungai dan melakukan reboisasi Atau penanaman kembali hutan yang telah gundul Penting bagi manusia menjaga keseimbangan alam sekitar agar kehidupan di bumi menjadi sehat Bumi memiliki kekuatan untuk menyembuhkan diri, diri sendiri Akan tetapi jika terus menerus dirusak maka tidak ada waktu bagi bumi untuk menyembuhkan dirinya Ekosistem dikatakan seimbang apabila semua komponen biotik dan abiotik berada pada takaran yang seharusnya Dalam jumlah maupun peranannya dalam lingkungan dengan diperlakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Berikut kepentingan manusia dalam menjaga keseimbangan alam Pertama, udara bumi akan kembali bersih Menjaga udara bumi kembali bersih adalah kepentingan yang besar bagi manusia Agar manusia dapat bernapas dan udara yang sehat Yang kedua, tidak ada lagi krisis air bersih Karena sungai telah bersih, air adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia Tanpa air, manusia akan mati Selain kebutuhan air bersih, juga untuk mencuci dan memasak Sehingga menjadi penting bagi manusia dalam menjaga kebersihan air yang ketiga, binatang-binatang tidak terancam punah, akan sangat menyedihkan jika generasi selanjutnya dari manusia, hanya dapat melihat contoh satwa berdasarkan patungannya saja, patungnya saja. Mengenal satwa dalam kondisi masih hidup dapat memberikan pelajaran mengenai menjaga sesama makhluk hidup, sehingga penting menjaga keseimbangan populasi makhluk hidup yang juga bisa menjaga rantai makanan. Tetap utuh. Angkat, yang keempat. Iklim dan suhu tidak lagi mengalami perubahan ekstrim, dengan menjaga udara tetap bersih, maka energi panas bumi tidak akan kembali ke bumi, akan tetapi terbuang ke angkasa Yang, ke yang kelima, bumi adalah satu-satunya rumah bagi manusia, sehingga bumi, ketika bumi hancur, jika bumi rusak, maka manusia tidak akan punya tempat tinggal Yang keenam, menjaga bumi adalah kewajiban bagi manusia, karena hanya manusia yang mampu merusak dan memperbaikinya Kesimpulannya berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ekosistem merupakan tempat berlangsungnya hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya Ekosistem terbagi menjadi dua yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan Dan dua terdiri atas dua komponen yaitu komponen biotik dan komponen abiotik Di dalam ekosistem juga terjadi rantai makanan yaitu hubungan, hubungan makan-memakan antar makhluk hidup Selain itu terdapat pula bentuk hubungan yang dibangun oleh makhluk hidup tersebut dalam tiga bentuk yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Sekian dan terima kasih.
1: Bersyukur kepada Allah SWT, di mana kita dapat ngopi santai di sini tentu dengan selipan-selipan dialog nantinya. Nah, langsung saja saya uh, berterima kasih kepada teman-teman dari GMNI, kepada Bumbila dan kawan-kawan di sini yang sudah mau datang ke gubuk kami, gubuk HMI ini, dan kami juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari kami ya hanya semacam inilah lubuk kami bisa menyambut bumbung dari GMI ini nah untuk selanjutnya karena memang tujuan yang paling utama dari lubuk hati saya yang terdalam mengadakan ngopi santai ini ya pertama untuk membuka pintu silaturahmi lah yang dimana ketika saya masuk HMI memang belum ada ya bum wilayah, ya, makanya untuk membuka silaturahmi ini dan harapannya tetap berlanjut. Namun silaturahmi bukan sekedar silaturahmi, tapi di sini nanti ada sharing-sharing lah dari bung wilah dan bung bung yang lain maupun dari kanda-kanda saya sendiri yang hadir di sini. Itu saja dari saya, mungkin bisa langsung seperti biasalah, merokok, ngopi, tapi nanti. Ya. Begitu udah saya. Ini bisa agak geser dulu. Di sini enggak ya? Slow aja. Jangan bikin sekat deh.
2: <laughs>
3: Kalau
1: dari Bung Wila sendiri sehat ya? Dari Ambil 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 karena konten ya seperti konten lah. <laughs> <laughs> konten Podcast. Podcast mungkin langsung kanda mau kasih pengantar dari kanda agar nanti seenggaknya teman-teman di sini punya bayangan ya eh, itu,
3: nanti... itu, penting, itu penting dari ibu
1: sendiri masuk dari suku masuk dan dari teman-temannya begitu silakan untuk forum langsung forum ngopi santai gitu ya gitu
2: berarti langsung saya ya <laughs> langsung kasih. sebenarnya saya sendiri merasa kurang pantas untuk ngomong lebih jauh soal pendidikan karena lebih banyak di luar sana yang lebih paham sebenarnya Nah, kebetulan saya sekarang e, berkecimpung di bidang pendidikan, PAUII khususnya. Ya, mungkin agak sedikit paham tentang pendidikan, sedikit saja. Jadi, kalau kita lihat pendidikan e, dan bangsa, sudah pasti e, the founding fathers kita e, mendirikan bangsa ini e, ada tujuannya, nah tujuan bangsa didirikan itu korelasi dengan narasi-narasi eh, yang ada khas pendidikan yaitu eh, kalau dalam undang-undang kita sering dengar bahwa tujuan didirikan bangsa tujuan pendidikan nasional itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah begitu eh, kita lihat turunannya. Kalau ngomong masalah pendidikan eh, lebih jauh kalau kita pernah baca bukunya Kemudian, tatur bagaimana pendidikan dan kekuasaan itu bisa korelasi. Hmm, tergantung kekuasaannya, itu kesannya, itu otoriter apa enggak. Jadi, dulu ada cerita bahwa eh, di satu negeri, di Dinasti Chin, dulu itu ada eh, seorang kaisar yang kumpul sama perdana menterinya. ngomong Bagaimana sih, supaya kekuasaan ini bisa kuat? Jadi, ada masukan dari perdana menterinya, dia bilang. Oke, okay, kalau you mau kepuasan kuat, you membodohkan masyarakat dengan sendirinya. kekuasaan itu akan kuat. Nah, yang dilakukan setelah itu, sang kaisar itu membunuh kaum-kaum intelektual dan lainnya. Dan kemudian saya sempat dengar rumor kemudian, kinasijen itu kemudian berkembang menjadi bangsa eh uh, Kalau kita lihat pen pendidikan, kalau mau masalah pendidikan, sudah pasti. Paradigma e. yang muncul di kepala kita pasti sekolah Saya ingin bawa ke, ke Bung Bung dan kanak-kanak semua Apakah masih ideal eh, sistem pendidikan yang dipegang otoritas penuh kepada lembaga sekolah Karena kalau kita lihat eh, sistemnya, sekolah makin ke sini semakin mundur dengan tujuan pendidikan itu sendiri Sekolah seakan-akan melatih orang untuk bekerja Yang sudah pasti e, itu sarana untuk pewarisan status quo Kalau dalam e, narasi akademis gitu ya e, Bukannya saya bilang bekerja itu nggak penting Tapi apakah kalau kita mikir esensial Apakah seperti itu pendidikan Kalau untuk suatu bangsa yang sudah merdeka hmm, Banyak kritik kemudian yang mengatakan bahwa pendidikan kita ini masih gaya kolonial jadi orang kolonial dulu mempersekolahkan anak-anak dari bangsa yang dijajah itu untuk supaya mereka bisa memberi, e, mendapat tenaga kerja dengan upah yang murah. Gitu. E, seperti itu. Jadi saya ingin memancing apakah masih ideal gitu, Bung. Sistem pendidikan yang masih dipegang otoritas pemerintah sama sekolah gitu.
3: Sebelumnya 9500 saya hormati teman-teman semua yang ada di sini dan yang saya hormati teman-teman yang maaf, apa, melihat ini di sosial media Instagram IMF pertama-tama yo kita patik dalam suatu awalannya salam masuk apa, pem, apa ya, bahasanya salam pemerintah kita salam nasional kita <gat> merdeka yakin usaha sampai, sampai. salam pergerakan. Jadi saya berangkat dari soal bagaimana pendidikan itu ada Di dalam buku Homo sapiens Yuval Noah Harari Homo sapiens itu Dia itu tidak berdiri pendidikan Dia itu macam seperti melihat Dia menggunakan indranya dia Indra penglihatan Indra pengerasa Oke Lalu setelah itu dia melihat, dia menganalisa lewat inderanya bagaimana saya bertahan hidup. Oke, jadi dia masuk dalam soal yang namanya revolusi kognitif, pengembangan cara berpikir, pengembangan daya otak. Dia melihat bahwa ketika dia mau bertahan hidup, dia harus mencari cara dengan cara apapun itu. Homo sapiens bertemu dengan homo lainnya, lalu dia bilang bahwa oh, di sana tidak ada. Makanan, padahal Di dalam tempat itu, atau di dalam goa itu Ada makanan, ada sumber daya yang bisa dimakan Revolusi kognitif itu berkembang Ketika kita peka terhadap suatu fenomena Semisal um, Tak contohkan Ketika kita melihat bahwa Huruf A, B, C, D Itu sebagai awalan Untuk membaca Lalu kita melihat suatu Angka, kita Berangkat dalam artian awalannya itu kita bisa mempelajari soal hitung-hitungan Nah saya sepakat bahwa Pendidikan itu bisa didapat di mana saja Bisa dicerna, bisa dipahami Ketika kita itu ada dalam artian ada suatu hubungan Hubungan kemanusiaan Yang terjadi lewat apa? Lewat dialektika tersebut pada abad 15 dan abad 17 yang kita sebut bahasanya zaman Renaissance. 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 Bahasanya kan mereka harus mau tidak mau pelajari seluruh, ya. karena pada waktu itu belum ada ilmu-ilmu yang dicabangi belum menemukan uh, bahasanya ya ilmu ekonomi, ilmu agama apalagi lalu dia belum berbicara soal teknik karena pada waktu itu ya penemu-penemu belum secara konseran belum menemukan suatu macam kayak lampu dan lain-lain. Jadi zaman itu pada uh, apa ya bahasanya pada bangsa Romawi ataupun bangsa Eropa dia mempelajari semua itu dengan dengan keyakinan bahwa yo ini kebutuhan kita untuk menggapai suatu bangsa yang lebih baik. Lalu kita masuk ke dalam yang namanya pasca sebelum kemerdekaan, Yang kita kenal yang namanya soal pendidikan di kerajaan seperti apa. Dalam artian ya, kita bicara soal pendidikan. Tidak luput dari soal kebiasaan pada waktu itu di kerajaan. Dalam artian ya, di kerajaan tersebut kita sebut saja ya kerajaan. Misalnya kita kerajaan pasai, semudah pasai yang, yang kita kenal dalam buku sejarah. Itu mereka mempelajari soal yang namanya Mencari sumber daya alam itu seperti apa untuk makan Untuk apa ya bahasanya, untuk memenuhi komoditas dia Maka dia pelajari itu, caranya, tekniknya seperti apa Terus Makanya dia harus yang namanya mem apa, mengambil ilmu Lalu setelah itu kita kenal juga yang namanya peran R.A. Kartini Dalam mendapatkan hak untuk dalam belajar Perempuan itu ya harus belajar Perempuan itu harus mendapatkan pendidikan yang yang harusnya didapat wanita lainnya Tidak dia soal yang namanya wanita dijadikan apa Atau dia dilihat sebagai objek apa Nah era rakyat itu memperjuangkan oh, itu Makanya kita sebut di dalam uh, buku sejarah emansipasi wanita Nah setelah itu yuk kita bicara soal zaman kolonial Memang apa yang benar, benar dikatakan dalam realitas sejarah? kolonial yo dengan semangat glory gospel dan gold goldnya ketiga ini yang nggak bisa didapat ketika masyarakat tidak apa ya tidak mempunyai sumber daya berpikir sumber daya pengetahuan yang luas makanya dia memberikan suatu program-program uh, yang yang menarik untuk dapat diambil Yaitu apa pengaganya pikirannya makanya yo yang bahasa bangsa-bangsawan di dalam Nusantara atau Indonesia Dia mendapatkan haknya dalam berpendidikan Tapi ketika kita bicara soal Kaum ekonomi yang menengah Yang bicara soal pertanian dan perkebunan Itu dia fokus dalam pertanian dan perkebunan Ketika kita masuk dalam Abad 19 Di Indonesia Itu ada perkembangan Perkembangan dalam materi Perkembangan soal yang namanya pendidikan di Indonesia Lewat budaya Budaya kolonial budaya barat. Lalu kita kenal yang namanya jajar Dewantara yang bisa disebut sebagai bapak pendidikan. Dia membawa yang namanya tiga Ingarso, Sumbuludo, Ingmasya, dan Tuturi Handayan. Konsep ini berkembang sampai sekarang. Tapi ya yang tak melihat bahwa sekilas sejarah ini ya kita biasa sebagai landasan kita untuk apa ya memperjuangkan pendidikan itu karena bagiku kita semua yang di sini yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi itu saat mempunyai andil besar ke depan sebagai guru di masa bangunan kita semua bisa menjadi guru dimanapun dan kapanpun tapi aku melihat bahwa ketika kita melihat pendidikan Indonesia di dalam buku pendidikan kaum tertindas membuka apa bukunya, Paulo Ferry, dia bicara soal antideologika dan dialogika. Nanti, nah, antideologika itu dia bicara soal yang namanya, murid itu dia mencatatkan sebagai um, orang yang kopong. Bahasanya dia tuh dia tidak melihat bahwa itu uh, apa ya, bahasa yang diajari oleh tenaga pendidik dia tidak melihat bahwa ada harus yang dipelajari apa ya harus ditanamkan yaitu soal yang namanya karakter benar apa yang dikatakan founding father kita ketika kita bicara soal pendidikan ya harus bicara soal penanaman karakter building nation building itu penting karena ya aku melihat pada kilas balik zaman baginda kita Rasulullah SAW itu dia melihat bahwa apa yang harus diubah di dalam kaumnya dia, yuk akalnya, namanya kita sebut yang namanya kaum madani, ya kan, kaum madani, maka dia tidak dia tidak bisa melihat bahwa ya kalau misalkan tidak diubah dengan akalnya ya nggak bisa dia mensalurkan transformasi nilai-nilai keislaman, apalagi soal yang namanya UWI yang bicara soal Islam Rahmatan Alamin, kalau kita masuk di zaman globalisasi ya. Tapi sebelum itu kenapa saya mau karena kita tak kita harus pahami bahwa sejarah itu sebagai landasan. Tapi yang paling penting adalah fenomena sekarang. Kalau sejarah itu jelas balik kita semua punya punya komponen yang sama. Karena sejarah mencatatnya seperti itu. Gak mungkin sejarah mencatat bahwa pendidikan itu lahir dari yang namanya negara ataupun bangsa Romawi zamannya Kratos, Asito dan lain-lainnya. Tidak mungkin di zamannya Karl Marx, Adam Smith, dan Bakunin, nggak mungkin. Karena sejarah itu mencatat di situ. Makanya, tak bilang kenapa aku harus loncat-loncat karena kita mempunyai kilas balik yang sama. Tapi yang harus kita pahami adalah kita harus melihat bahwa fenomena yang sekarang pendidikan di Indonesia. Karena pertanyaannya idealnya seperti apa? Atau apa, masih ideal, kah Kan seperti itu. <tuh> Tapi yang kita harus pahami adalah... Pendidikan itu terlepas bahwa ada pergeseran, Ada pergeseran pendidikan dari yang namanya orde lama, orde baru dan reformasi. Itu koordinasi itu patokannya tiga itu sebenarnya. Kalau kita bicara soal sekarang, ketika bicara soal orde lama, dia bicara soal sekolah rakyat, lalu peran organisasi siswa atau mahasiswa itu sangat dikencangkan. Lalu kita bicara soal order baru Bicara soal pelita Pembangunan lima tahun Itu kan menyasar soal pendidikan Lalu pertanian Dan politik tentunya Tapi di zaman order baru Keadaan pendidikan itu dipengaruhi oleh politik Konfigurasi politik Dan itu harusnya bisa diskat Karena bagaimanapun juga Peran politiknya politik Pendidikan ya pendidikan Nah itu evaluasi pribadi saja sebenarnya Lalu kita pasca reformasi yang menghadirkan soal undang-undang pendidikan 2002 Lalu masuk yang namanya kurikulum 2003 ya kan Itu sangat panjang prosesnya Aku punya cerita soal yang namanya waktu di tahunku itu Di 2013 Soal yang namanya wacana kurikulum 2013 Dia bicara soal siswa itu harus mandiri Siswa itu harus um, macam kayak anak mahasiswa yang bertanya-tanya Itu aku merasakan Tapi setelah itu diganti lagi menjadi kurikulum 2006 SKN 2006 Nah ini kan agak, apa ya? Bahasanya ada evaluasi di situ Ada evaluasi Makanya ketika kita bicara soal pendidikan Indonesia memang agak kompleks, tebel gitu loh Karena ya kita juga harus bicara soal aspek seluruh Kalau kita lihat, yang yang mendapatkan hak Pendidikan kan ya, yang mempunyai ekonomi yang menengah dan ke atas, tapi bagaimana yang ekonomi ke bawah dan kaum marginal? Ya kan? marginal? Kita bicara soal kaum marginal, kita bicara soal desa-desa, Pendidikan yang tidak merata ini.
0: Lalu, lalu,
3: laba pendapatan perusahaan. makanya kenapa bisa dibilang skema pendidikan kita yo dari ada beda nih ya, sekolah dasar smp sma tapi kuliahnya yang beda dihadapkan situasi yang berbeda kenapa kenapa demikian karena yo dari sekolah dasar tersebut kita sudah dicengkram oleh namanya kita harus serba bisa, bisa dengan perubahan pendidikan yang tadi tak bilang kalau zamannya abad kemasan kan yo semua emang harus dipaksakan harus baca semua harus memahami atau mendapatkan pengetahuan yang sama makanya kenapa sekarang ini agak agak apa namanya agak, agak apa ya bahasanya tuh agak sama karena yuk kita harus dipahami ya negara Indonesia ini sebagai negara berkembang juga membutuhkan seperti itu tapi yang tidak didapat adalah soal yang namanya pendidikan karakter pendidikan mental Terus pendidikan soal yang namanya kamu membangun suatu kekeluargaan karena yang kita hadapi adalah soal realita kompetisi lo aku bisa berkompetisi denganmu contoh misalkan ketika aku kuliah nih kamu mendapatkan nilai A, aku nilai nilai AB ya kan dengan suatu kompetisi tapi tidak ada soal dialektika antara kita kamu berpacu dalamnya namanya teoritis ya aku berpatu secara studi empiris studi pengalaman dan Nah, dari teori yang berbeda Lalu ada pembatasan Soal yang namanya Kamu harus mempelajari A, B, C, D Padahal ya dirimu Pengen yang lain Meskipun jurusannya sama gitu kan? Makanya ya Ketika kamu melihat perguruan swasta Ini lebih enak sebenarnya Ketika kita swasta Karena dia lebih fleksibel Kenapa kalau kita bicara soal kampus kita sendiri Itu ada namanya Catur Dharma Kenapa nah, universitas negeri itu tidak tridharma? Karena ya biasanya swasta itu kan um, lebih fleksibel dan tidak tidak terikatan dengan pemerintah secara langsung. Dia mempunyai suatu teknik sendiri, metodenya sendiri. Dan yang aku suka dari yang namanya kampus UI itu dia soal bagaimana menciptakan karakter kultural. Yang kalau kita bagikan kan ada Mustahil, Muhabib, Mujadid, Muahit apa? kemudian lagi mau jahit itu kan soalnya namanya karakter kalau kita mendapatkan karakter itu di sekolah dasar ya mungkin agak berbeda soal kita bicara ketika kita ditampu di perguruan tinggi ini ketika kita di perguruan tinggi kita dihadapi dengan oh, oke okay, kita mau jurusan A, B, C, D lalu kita bahasa istilah yang nggak salah jurusan gitu kan? jadi kan kadang kadang aneh ketika kita ngobrol sama teman sendiri kan jurusan apa jurusan manajemen tapi aku pengennya teknik ini dia dia beranggapan bahwa dia jurusan tapi salah jurusan nah itulah sugesti sugesti itu karena karakternya tidak kuat karakter tidak kuat kalau kata apa ya istilah-istilah zamannya kalau ini kan karakter
0: Pagi teman-teman uh, Pada hari ini kita akan Mencoba mengulik tentang Epistemologi Islam Dan nalar epistemologi Sebelum kita jauh membahas tentang Epistemologi Islam klasik Dan membahas tokoh-tokoh Yang berperan dalam perkembangan dan pengetahuan Islam Masa Islam di masa lalu Kita coba mengulik tentang Apa sih nalar epistemologi. Nah, untuk sedikit mempermudah sebagai pengantar, sepertinya kita akan coba menyampaikan tiga hal yang menjadi dasar pijakan dari nalar epistemologi itu sendiri. Yang pertama, ada subjek dan alat pengetahuan. Subjek di sini yang dimaksud adalah manusia. Karena manusia yang memiliki alat-alat pengetahuan. Seterus yang kedua adalah objek pengetahuan atau objek kajian yang kemudian dijadikan sebagai tujuan ataupun sesuatu yang ingin dipahami oleh manusia melalui alat pengetahuannya dan yang ketiga adalah proses mengetahui yakni hubungan antara subjek yang mengetahui dengan objek pengetahuannya maksudnya adalah ketika suatu objek itu ditemukan oleh manusia dan disadari kehadirannya oleh manusia maka dengan bantuan alat pengetahuan yang ada dia dapat memahami objek tersebut. Kemudian sebelum jauh melangkah, mungkin sepertinya akan agak panjang kita bahas ini teman-teman karena kalau kita tidak paham tentang subjek pengetahuan, objek pengetahuan dan proses mengetahui, sepertinya akan sulit bagi kita untuk kemudian melangkah jauh. Terutama ketika Ketika ingin membahas Masalah Epistemologi-epistemologi dari para pemikir-pemikir Yang terdahulu Baik itu pemikir Islam Maupun pemikir pemik uh, Maaf Baik itu pemikir-pemikir dari kalangan muslim Maupun pemikir-pemikir dari Orang-orang yang Dikatakan sebagai uh, Non muslim Seperti itu teman-teman Baiklah epistemologi sendiri itu sering dikatakan sebagai uh, pengetahuan atau ilmu ilmu pengetahuan begitu teman-teman <laughs> nah meminjam istilahnya si Edmund Edmund Husserl dalam mencapai suatu ilmu pengetahuan atau Wesson Shaw beliau mengatakan bahwa Hadirnya pengetahuan itu karena ada subjek yang menyadari kehadiran sesuatu yang kemudian disebut sebagai objek. Maksudnya seperti apa? Contohnya, Anda, teman-teman sekalian, sekarang punya apa di sebelahnya? Punya. Mungkin ada buku. Buku itu merupakan objek, sedangkan teman-teman itu sebagai subjek. Adanya buku di sebelah teman-teman itu menjadi sebuah itu akan menghasilkan sebuah interaksi ketika teman-teman sebagai subjek itu sadar tentang adanya buku tersebut. Dan kemudian teman-teman e, berinteraksi dengan apa? Dengan indera atau alat pengetahuan yang teman-teman miliki. Indra itu merupakan salah satu alat pengetahuan. Untuk para para tokoh-tokoh pemikir sendiri, itu mereka memiliki alat pengetahuan yang mereka kategorikan berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa alat pengetahuan manusia itu hanya akal Ada juga yang mengatakan bahwa alat pengetahuan itu hanyalah Indra Ada yang mengatakan bahwa keduanya merupakan alat pengetahuan Dan bahkan ada juga yang mengatakan bahwa alat pengetahuan manusia Itu selain terdiri dari Indra dan akal Juga terdapat salah satunya, uh, satu lagi yaitu Nurani Atau mungkin sering dikatakan sebagai dalam istilah sekarang itu sering dikenal dengan istilah intuisi. Nah, itu pengenalan tentang alat pengetahuan, teman-teman. Untuk di <tuh> untuk beberapa tokoh-tokohnya sendiri nantinya kita akan membahas bahwa mereka memiliki kategori tersendiri mengenai alat pengetahuan, alat pengetahuan seperti apa yang kemudian diyakini oleh masing-masing tokoh-masing-masing -masing tokoh tersebut. Selanjutnya objek pengetahuan. Objek pengetahuan itu juga masih terpengaruh dengan uh, keyakinan seorang tokoh terhadap alat pengetahuan. Contohnya ketika uh, salah satu dari kita mungkin yang meyakini bahwa alat pengetahuan itu hanya hanyalah akal, maka sesuatu yang material itu bukan objek pengetahuan yang sebenarnya atau bukan objek pengetahuan yang hakiki melainkan apa yang terpikir dari akal yang kemudian rasional itulah itulah objek pengetahuan berbeda dengan teman-teman yang uh, katakanlah memilih jalur empirisme atau material maka alat pengetahuan yang digunakan itu adalah inrawi jadi korelasi antara uh, alat pengetahuan dan objek pengetahuan itu mempengaruhi juga proses mengetahui ke depannya. Kenapa? Karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Ketika salah satunya cacat maka tidak akan lahir sebuah pengetahuan-pengetahuan. Atau ada kecatatan keca kecacatan dalam uh, pengetahuan tersebut. Sehingga alat pengetahuan dan objek pengetahuan itu... Akan melahirkan suatu proses, mengetahui, proses untuk mengetahui, artinya di sana ada relasi yang menghubungkan sehingga terlahir sebuah wawasan baru. Entah itu untuk diri, si pemikirnya sendiri, ataupun untuk kemudian disebarluaskan kepada orang lain, baik secara verbal maupun secara tulisan. Mungkin sebagai pengantar, oh, satu lagi, teman-teman, ada lagi yang namanya... Ada yang menyatukan antara Indrawi dan Akal, salah satu tokoh yang uh, lumayan terkenal dan terkenal dalam ranah filsafat, itu adalah Immanuel Kant. Beliau, ber, beliau berusaha menggabungkan antara alat pengetahuan Indrawi dan juga alat pengetahuan Akli atau rasional, sehingga objek pengetahuannya pun lebih luas daripada dua. Dua pendapat yang sebelumnya Yaitu yang hanya mengatakan Yang mengatakan bahwa Hanya akal Yang menjadi alat pengetahuan Maupun yang mengatakan bahwa Hanya indrawilah yang menjadi alat pengetahuan Luasnya objek pengetahuan Yang Yang ada ketika meyakini bahwa Alat pengetahuan itu masih uh, Bisa digabungkan antara indrawi dan akal Bahkan lebih luas lagi ketika ada penambahan tentang intuisi dan meyakini bahwa intuisi ataupun sesuatu yang hadir dalam diri manusia itu merupakan alat pengetahuan, maka objek pengetahuannya pun akan semakin luas lagi dan otomatis proses mengetahui terhadap sesuatu tersebut itu pun semakin dan sedikit akan lebih rumit karena harus menggabungkan beberapa bagian-bagian yang diyakini sebagai alat pengetahuan dan objek pengetahuannya pun Terbilang luas itu teman-teman. Mungkin sebagai pengantar uh, Naral epistemologi itu cukup Dan ini dikutip Dari bukunya Saudara Aksin Wijaya Dr. Saudara, Dr. Aksin Wijaya Dalam bukunya Satu Islam, Ragam Epistemologi Menyingkap pergeseran epistemologi Islam Dari epistemologi teosentrisme teo Ke antroposentrisme Nah, nanti kita akan membahas Tentang Epistemologi filsafat paripatetik emanasionis dimulai dari alkindi hingga ibnu sina yang kemudian beralih kepada uh, epistemologi keraguan sufistik, Imam Ghazali, kemudian dilanjutkan kepada pemikir-pemikir. Setelahnya, yaitu: pemikir-pemikir tasawuf. Lanjut kepada Ibnu Rus, ataupun sebelumnya ada sura, ada juga Suhrawardi hingga pemikir-pemikir Islam yang ada di Indonesia seperti Nur Kholis Majid, Naufal Palatos dan juga Gus Dur serta beberapa tokoh-tokoh pemikir Islam lainnya yang juga turut andil dalam Upaya menciptakan nalar-nalar epistemologi uh, Bagi umat-umat islam Untuk lebih Memperluas wawasannya Terima kasih
2: Selamat pagi, selamat beraktivitas.